0: 男子の極道でございます「皆様7月の12日も大変にお疲れ様でございました」「お休みの準備をされる方も寝るよという方そんな方々の寝るを共に寝落ちをしていただこうという講談師極道南穂の南穂ちゃんのお休みラジオ」このラジオは毎週月曜日から金曜日の21時から音声アプリサウンドクラウドスポーティファイ m a z o ミュージックポッドキャストにて配信をされております皆様からのお便りもお待ちしておりますお便りは極道南歩公式ホームページのおやすみラジオ特設ページから送ることができます内容は何でも結構ですねえねえ、聞いてよ、なんぽちゃんから始まる皆様の日々の出来事や思っていることなどを送ってください。ご希望の方には、なんぽちゃんグッズをプレゼントいたしますので、住所、お名前、お忘れなくと。えー、昨日は、プロデューサーありがとう。えー、アーリンっていうですね、男の子、大学の時の後輩とクラブに行って、えー、めちゃくちゃ勉強になったっていう話をしたんですけどもその場に行ったこのアーリンっていうですね男がですねちょっと久しぶりに僕はあのエネルギーがあるというか魅力国あふれた人にあったなあってことを本当に思いましてえなのでえ今日はですねこのアーリンに感じたちょっと魅力をですねただただ思う存分にしゃべろうと思いますなんぽちゃんの「明日は何の日」さて、明日が7月の13日でございます。えー、7月ももう半ばですけどね。すごい雨でしたね、関西は、昨日は。またちょっと雨が続くみたいなので、まあ、梅雨の分、こっちに来てるかなというような感じですが。ま、え、い、ー、りましょう。オカルト記念日1974年7月の13日、オカルトブームの火付け役となった映画、エクソシストが日本で初公開されました。以後、魔術や超能力など科学的に解明できないようなテーマの映画が人気を呼び多数のホラー映画が上映をされその多くがヒットしたこともありオカルトブームの先駆けとなったエクソシストの日本初公開日が記念日として制定をされておりますまあの恥ずかしながらまだエクソーシスト見たことないんですよねなんか多分あれなんだよねあの悪霊がこう取り付いているものとのこう戦いみたいなえーえー、それしか知らないんですけど<笑>まあのぜひねあのエクソシスト年内には見たいと思いますということでまあアーリンなんですけどいやーよかったっすねえ。あの松永さんがねプロデューサーアーリーカーが今日ちょっとあのそのアーリンとねいつも松永さんの話には、えー、出てきてたのでその連絡が来て、えー「飲みに行きませんか?」って言うてるから。一緒にいいみたいな言われて「あもちろんもちろん」って。でこう松永さんがこうね人を表現するっていろいろあると思うんですけど、まあ、例えば明るいやつとかね暗いやつとかテンションが高いやつとかね暗ねやかとか言うんですけど。周ーリンを表現する言葉が、人畜無害っていうですね<笑>。ああ、人畜無害ってあのー、大体人以外に使う言葉だと思うんですけど、有機農法とかね。<笑>えー、で、まあその人畜無害のアーリンがドーンと登場しましてもうねむちゃくちゃテンション高いんですよでもこれがただただテンションが高いやつですよっていう表現じゃないっていうことがあとになってね分かるんですけどでまあ一緒にご飯食べようか言って松永さんがですね今あの、えー、筋トレで、えー、糖質制限してるっていうので米とか食えないよーっていうのででの前このラジオでも喋ったかなあの新梅田食堂みたいなところにある牛タン屋さんでね、とくちゃんっていうのがあるんですけど、えー、そこに行こっかって話になって。んで、まあ、そこで牛タンと、まあ、野菜となんで、まあ、まさに松永さんの食べたい飯だよねっていうことで、いろいろ食べてて、であのー、まあしゃべり始めるんですけどもうねとりあえず一旦3つにまとめるとまず1つ目がですねこのアーリンのですね受け止め方がねめちゃくちゃ気持ちいいんですよこうこだいたい僕人と話すす後輩ででもそうなんですけど人と話すと基本質問してずっと話聞いてるっていう感じなんですけどもうアーリンと話すとですねもうリアクションと質問が気持ちよすぎてあのちょっといつの間にかベラベラ喋っちゃうみたいなで松永さんとねいる時ももちろん永遠と喋ってるんですけどもうすごく気持ちよくてうんでもう、まあ、これ3人で話してる時にもう最強のブルーペンキャッチャーやなっていう、まあ、あのバチンってこうよとを鳴らしてくれるんででまたそのいい返球もしてくれるからまた気持ちよくなって喋っちゃうというこれだけのまあすごいことなんと僕は思うんですけどねで次にですねかと言いつつ情報処理もねすごい早いんですよだからもうそこでは僕が最近よくやってるこの創作講談いろんな人の講談を読むプレゼント講談お話をしてたんですけど、えー、なんだろうこのやってることって僕結構順を追って説明をしないと理解してもらえなかったりもしくはああそういうことじゃないんですけどねっていうのになりがちなんですけど俺松永さんもいたおかげもあってでも何より、アーリンが、僕が言ったことを、こう、こういうことですよね、ああいうことですよねっていうのを、なんて言うんですかね、露骨に目の前で整理する言葉を言わずに、自然と会話で整理していってくれて、自分のいろんな体験に合わせてそれこれ松永さんもねこれねプロデューサーありかもめちゃくちゃうまくてでなんかむしろ僕が見えていなかった部分さえも二人が言語化してくれるっていういやこれをできるやつっていないよな、なかなかいないよなっていう、僕もできない人間なので。で、その上で、やっぱこれができるってのは、僕の兄弟子である南お兄さんというね、方がよく言う、まあ、芸人であれを人であれ、弾むことが大事。躍動すること。スーパーボールでもこの地面にパーンって、跳ねさせて、えー、2バウンド、3バウンド、たくさんバウンドすれば、相手が次のトークに行けるタイミングが増えるけど、これが多くても2バウンドとかだと、あ会話が止まってしまったり、流れが止まってしまう。と思うとこのアーリンは、一生跳ねてました、ね、ほんでこれ最後にありんがこれ翌日当日翌日かなその3時間ぐらい喋ってたんですけどそこでの内容を全部ノートにまとめてライングループに送ってきたんですよ。いやこれあのマジでえ、ボイスメモ取ってたんっていうレベルのあの内容なんですね。イコール脳内にこう。分からへんからうまく言語化できないんですけどまあ松永さんもそうなんですけどこうホワイトボードのようにわってこう書いたものが継続して頭に残るっていう最強やんと思ってでなおかつ全体としてハートフルな人としててのダメさもあるっていういやちょっとこのアーリンという人なんかしらちょっと定期的に会って気持ちよくさせてほしいっていなんか最後風俗みたいなこと言っちゃいました。本日お読みしますのも三島由紀夫の金閣寺でございます。三島由紀夫とかっていう人ってなんか多分めちゃくちゃ鋭かった人だと思うんですけど、まあ、僕は絶対こんな人と話がはずむきはしないんですけど意外とあってみたら違うんすかねうん「金閣寺」三島由紀よ内側と外側例えば人間をバラの花のように内も外もないものとして眺めることこの考えがどうして非人間的に見えてくるのであろうかもし人間がその精神の内側と肉体の内側をバラの花弁のようにしなやかに翻し巻き返して日光や五月の微風にさらすことができたとしたら母はすでに来て老師の部屋で話をしていた私と鶴川は初夏の日暮れの縁先にひざまずきたたた。だいまま帰りましたと言った老師は私だけを部屋へ上げ母を前にしてこの子もよくやっているというようなことを言った私は母の方をほとんど見ずに頭を下げていた洗いざらしの目倉島のもンペの膝がその上にそろえた汚い手の指が見えた老子は我々親子に部屋へ下がってよいと言った。我々は何度もお辞儀をしてその部屋を出た。少書院の南向き中庭に面した五条の難度が私の部屋である。そこに二人きりになると母は泣き出した。このことを予知していたので、私は冷然としていることができた。俺はもう、六音寺の預かりもんやで、一人前になるまで、訪ねてこんといてほしい。わかってる、わかってる。私は母を残酷な言葉で迎えるのが嬉しかった。しかし昔ながらに、母が何も感じず何も抵抗しないことが歯がゆかったそれでいて母がもしや仕組みを超えて私の中へ入ってくることは想像するだに怖かった母は日に焼けた顔に小さなずるそうな落ちくぼんだ目を持っていた唇だけは別の生き物のように赤くツヤツヤしており田舎の人の頑丈な硬い大柄な歯が並んでいたさて本日もお送りしてきました南ぽちゃんのおやすみラジオ。というわけでございまして7月の12日も大変にお疲れ様でございました。明日も皆さん街のどこかでともどもに頑張って夜にまたお会いをいたしましょう。なんぽちゃんのおやすみラジオでございました。それでは皆さんおやすみなさい。すやすやすやん。